0: Wir sind zurück bei Lit My Fire, gestartet sind wir mit zwei Romanen über das frühe 20. Jahrhundert und nähern uns jetzt langsam aber sicher der Gegenwart. Wir sprechen zum einen über das Debüt von Charlotte Gneuss mit dem Titel Gittersee, zum anderen über die Möglichkeit von Glück von Anne Rabe, das auch es auf die Shortlist geschafft hat. Beide Bücher sind im Vorfeld immer wieder zusammen genannt worden, was daran liegt, dass in beiden die DDR eine zentrale Rolle spielt. Die beiden Autorinnen, Gneus und Rabe, sind jeweils kurz vor und kurz nach der Wende geboren worden. Und es handelt sich um eine neue Generation von AutorInnen, die nicht mehr aus eigener Anschauung über die DDR schreiben, sondern aus der Perspektive der Nachgeborenen oder vielleicht noch gerade so Dabeigewesenen. Dieser Generationswechsel scheint nicht ganz ohne Reibungen vor sich zu gehen. Das hat vor allem die kleine Debatte über Charlotte Gneus' Debütroman »Gittersee« gezeigt. Im Vorfeld der Preisverleihung wurde der Jury eine Liste mit angeblichen Mängeln des Romans zugespielt, die ein Schriftstellerkollege ursprünglich für den Verlag verfasst hatte und die es dann unter unklaren Umständen auch in die Hände der Jury ähm, gekommen ist. Beanstandet wurde darin unter anderem, dass die Elbe viel zu schmutzig gewesen sei, als dass man in den 70ern darin hätte schwimmen können, so wie das die Protagonisten von Charlotte Gneuss tun. Oder dass man in der DDR niemals Plastiktüte gesagt hätte, sondern natürlich Plastetüte. Es ging scheinbar um Details, aber eben auch um die Frage, wer eigentlich über die DDR schreiben darf und was dabei wichtig ist. Jedes Literaturevent braucht einen Skandal und dieses Jahr war das wahrscheinlich die Gitterseeliste. Die junge Autorin ist bei alledem zum Glück selber cool geblieben und so wollen wir uns jetzt davon auch nicht allzu sehr ablenken lassen. Worum geht es denn in Gittersee?
1: Der Debütroman
0: von Charlotte
1: Gneuss spielt im Dresdner Vorort Gittersee und handelt von der 16-jährigen Karin. Karins Freund Paul begeht Republikflucht und die Stasi steht vor der Tür und unterstellt ihr Beihilfe. Karins Mitschülerinnen glauben, Paul könnte sie nicht geliebt haben, wenn er einfach abhaut. Ständig lauert ihr der Beamte Wickwals auf und versucht Karin dazu zu bringen, andere Jugendliche auszuspionieren. Der Roman gibt einen interessanten Einblick in den Alltag Heranwachsender in der DDR. Während Karins beste Freundin Marie und Paul für verschiedene Wege zur Freiheit stehen, hat Karin nur einen begrenzten Spielraum. Denn zu Hause nimmt sie zunehmend die Rolle der Mutter ein.
2: Anna, was war denn dein Eindruck von Gittersee? Also ich muss sagen, ich habe das ganz stark als historischen Coming-of-Age-Roman gelesen, der im Grunde erklären möchte, wie junge Menschen in der DDR eigentlich dazu gekommen sind, InformantInnen zu werden, bevor sie 20 sind, also wirklich als junge Menschen. Ähm, insgesamt habe ich mich bei dem Buch total gefreut, dass es so ein gut strukturiertes, klar konstruiertes literarisches Werk ist. Ähm, besonders spannend fand ich dann auch die Sprache da drin, weil ich das Gefühl hatte, die reflektiert sehr gut so eine gesprochene Umgangssprache. Ja, ich fand es war ein sehr nüchterner
1: Stil, das hat mich fasziniert. Karin wirkt distanziert und passiv. Wir haben hier keine großen Emotionen, sondern es ist eher ein leiser, bodenständiger Roman. Und die Sprache fand ich am Anfang sehr irritierend. Sie fühlt sich aber schnell, natürlich und authentisch an. Gnois wählt hier eine Mischung aus gesprochener Sprache und Stream
2: of Consciousness. Und das hört sich so an. Dreiviertel fünf, noch eine Stunde. Warum hatte ich Vater nichts gesagt? Ich legte die Kleine auf den Wickeltisch und wischte die Kacke vom Hintern, während ich überlegte, wie ich um dreiviertel sechs am Waldplatz sein könnte. Vater doch alles sagen, dafür war es zu spät. Drei Tage Tschechei, das würde der nie erlauben. Und wenn doch, dann würde es Mutti verbieten.
1: Ja, ich war am Anfang von Gittersee leider nur halb überzeugt. Der Roman war okay, aber was mich wirklich fasziniert hat, war die Sprache und der Stil. Das hat es mir angetan und deswegen bin ich auch schon auf das nächste Buch von Gneus
2: gespannt. Bin ich auch. Ich war aber auch bei Gittersee voll dabei und finde es schön, auch ein Buch zu haben, was einfach eine kleine, schöne, interessante Geschichte erzählt.
0: Ja, Gittersee, also ein kleiner Ausschnitt aus dem Leben in der DDR. Ähm, der Roman von Anne Rabe dagegen, Die Möglichkeit von Glück, holt einiges weiter aus. Charlotte Gneuss schreibt über die Generation ihrer Eltern und Anne Rabe schreibt gleich über drei Generationen in einer Familie und die Frage, was die deutsche Vergangenheit mit den Beziehungen innerhalb dieser Familie gemacht hat. Der Roman ist in erster Linie die Geschichte von Stine, die jetzt in der Gegenwart vielleicht Mitte 30 ist und auf ihre Kindheit in den Wendejahren zurückblickt. Stine wird Mitte der 80er in einer ostdeutschen Kleinstadt in der Nähe der Ostsee geboren und somit fällt diese Kindheit genau in den politischen Umbruch, der auch Stines parteitreue Familie ziemlich durchrüttelt. Gesprochen wird darüber allerdings in ihrer Familie nicht. Er habe eben nie wieder Faschismus gewollt, so die Erklärung von Stines Großvater. Erst die erwachsene Stine macht sich dann auf die Suche nach Erklärungen für die emotionale Kälte und die Gewalt, die ihre Kindheit gekennzeichnet haben.
1: Ich habe den Roman als einen Debattenbeitrag zum Thema Gewalt verstanden. Denn Gewalt ist in die Möglichkeit von Glück allgegenwärtig. Rabe behandelt sie hier in allen ihren zahlreichen Facetten. Und dabei lassen sich grob drei Bereiche identifizieren. Zum Ersten die familiäre Gewalt. Da geht es um Kindheitstraumata, um körperliche, psychische, aber auch sexuelle Gewalt. Neben den generationellen Traumata und der schwarzen Pädagogik à la Johanna Harrer steht hier aber vor allem das Schweigen im Zentrum und die Schwierigkeit zu begreifen, dass einem etwas angetan wurde. Zum Zweiten gibt es die gesellschaftliche Gewalt. Hier verhandelt der Roman Verwahrlosung, Amokläufe und neue Nazis. Und als Drittes haben wir, und das ist ganz zentral, die historische Gewalt. Die Frage nach den Tätern in der Nazizeit und der DDR, die Verantwortlichkeit der eigenen Familie und die Notwendigkeit einer Vergangenheitsbewältigung, einer Erinnerungspolitik, die die Gewalt der DDR
2: aufarbeitet. Das ist total schön, dass du diese Gewaltsachen so ausbreitest. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es da im Grunde immer um dasselbe geht. Also es ist ein großes Thema, Gewalt. Und im Grunde versucht Annette Rabe uns, ähm, Annette, wie komme ich darauf jetzt? Egal. Anne Rabe. Anne Rabe natürlich. Äh, versucht Anne Rabe eine größere These zu machen. Ich glaube, sie versucht uns zu zeigen, wie diese zweifache deutsche Gewalt aus der Vergangenheit wirkt in Familien, äh, ins Private und sich dann wiederum überträgt in diese nach 90er Jahre oder 90er Jahre deutsche Gesellschaft. Also es geht da um... Die Amokläufe, aber die Amokläufe werden eben erklärt aus dieser Vergangenheit heraus. Und ich finde, das ist total interessant, weil sehr anspruchsvoll und hat mich auch an vielen Stellen mitgenommen. Ähm, ist aber erstmal auch ähm, so ein Aufschlag zu
0: sagen, ich erkläre jetzt diese Baseballschlägerjahre nach der Wende und hole dafür so weit aus. Ja, wie kriegen wir das jetzt zusammen mit dem Titel? Ne? Es geht um Gewalt, da bin ich ganz bei euch, aber das Buch heißt ja nun einmal Die Möglichkeit von Glück. Und ich verstehe den Titel so, dass es da sowohl um das gesellschaftliche Potenzial der Wendejahre geht, ähm, die Frage, ob es vielleicht auch alles irgendwie anders hätte gelöst werden können, aufgearbeitet werden können. Und es geht natürlich um den persönlichen Umgang von Stine mit einer übrig, überaus schwierigen Familiengeschichte. Anders gesagt, die Frage, wie geht man mit dieser enormen Last der Vergangenheit um? Ähm, wie findet man da raus? Was macht man, wenn man dann selbst eigene Kinder hat? Und was ich so spannend fand an dem Buch war, dass man wirklich mitgenommen wird in einen ja, Verstehensprozess, aber auch einen Emanzipationsprozess, ähm, in dessen Zuge die Protagonistin sich erinnert und Dinge aufschreibt, um sie zu verarbeiten. Sie tauscht sich aus mit ihrem Bruder, mit dem sie ein enges Verhältnis hat. Sie sucht in Büchern und im Archiv nach Informationen, um sich eben zu erklären, warum ihre Familie so ist, wie sie ist und um für sich selbst einen Weg daraus zu finden. Und Rabe, würde ich sagen, gibt ihrer Protagonistin da keinen leichten Ausweg. Also es gibt keine Auflösung, sondern es ist ein schmerzhafter Prozess der Auseinandersetzung, der da nachgezeichnet wird. Ich fand dazu sehr reizvoll, wie, das, wie dieser Suchprozess stilistisch gelöst wird. Erzählt wird das Buch in so etwa 50 kurzen Kapiteln, die inhaltlich ziemlich wild hin und her springen. Wie ist es euch damit ergangen? Ich fand es richtig gut. Also es ist natürlich
1: herausfordernd, wenn stark hin und her gesprungen wird. Aber dieses mehrfach ansetzen und abbrechen, dann wieder ein neues Thema aufgreifen, um sich irgendwie dem Zentrum, den Traumata und der Familiengeschichte zu nähern, das hat mich sehr überzeugt, weil es eigentlich das spiegelt, worum es geht. Das Ungreifbare, die Wortlosigkeit, die Wut und die große Herausforderung, die es emotional, psychisch bedeutet, Traumata aufzuarbeiten. Also das fand
2: ich wirklich super. Ja, ich muss sagen, ich, es war eins der Bücher, wo ich so ein bisschen Angst vor hatte. Ich hatte Angst vor dem Fragmentarischen und ich hatte auch Angst vor dem Deutsch-Deutschen. Und beim Lesen habe ich dann die ganze Zeit darauf gewartet, dass mir das irgendwie zu viel wird und zu belehrend und zu schwer. Aber Anne Rabes' Fragmentierung ist einfach sehr, sehr gut gemacht. Und es gab wirklich nur sehr wenig Stellen, wo es mich als Leserin so ein bisschen rausgeworfen hat. Also um nochmal zurückzukommen zu meinem Thesenpunkt, wenn es dann zu groß wurde und quasi für Amokläufe plötzlich die deutsch-deutsche Vergangenheit herangezogen wurde, da war es dann nicht mehr so ganz passend. Aber ehrlich gesagt
0: hat mich die Form dann am Ende gegen meinen Willen total überzeugt. Ja, das bedeutet, ähm, wem, wem würdet ihr es empfehlen, ähm, wird, wird das Buch als anspruchsvolle Lektüre weitergereicht? Also ähm, mir sind
1: sofort Leute eingefallen, denen ich es empfehlen würde. Das ist ein Buch, das für alle gut ist, die sich für Vergangenheitspolitik, für aktuelle politische Themen und für Traumata, Familientraumata interessieren. Ich fand es auch tatsächlich leicht und schnell lesbar, aber man sollte keinen Roman erwarten, denn ich fand es war stilistisch Eher ein sehr, sehr guter politischer Debattenbeitrag, der auch ähm, wirklich wichtig ist und ähm, mehr Aufmerksamkeit verdient hat.
2: Also ich fand es ehrlich gesagt besser, als ich dachte, dass es sein würde. Es ist ein sehr deutsches Buch. Allerdings fand ich es dann thematisch nicht so neu, dass ich direkt wüsste, wem ich das empfehlen könnte. Es ist am Ende relativ klassisch autofiktional, aber da wirklich eines der besten Beispiele, die ich
0: kenne. Also wer richtig viel Lust auf gute Autofiktion hat, let's do it. Ja, also thematisch nicht neu, vielleicht nicht, aber eben ich glaube schon, dass der Blick dieser neuen Generation von AutorInnen irgendwie ähm, neue, interessante Dinge zutage fördert. Ich muss allerdings auch zugeben, ich war Fan von diesem Buch, ähm, das war für mich so ein bisschen der heimliche Favorit, ähm, dem ich auch den Buchpreis gegönnt hätte. Ähm, ich finde es thematisch spannend ähm, und vielleicht ist es auch ein bisschen ein Historiker-Nerd-Buch, weil es eben auch ein Recher Rechercheprozess ist und wer schon mal in Lichterfelde im Bundesarchiv war, der wird äh, seine helle Freude an den präzisen Beobachtungen von den äh, Leuten haben, die da mit heiligem Ernst äh, sitzen und lesen. Ähm, und ganz abgesehen davon war es aber eben für mich auch trotz des fragmentarischen Erzählens ein wirklich fesselndes Lesererlebnis. Zusammenfassend kann man glaube ich sagen, sowohl die Möglichkeit von Glück als auch Gittersee sind von Ostalgie weit entfernt. Sie liefern einen wirklich kritischen Blick auf die ostdeutsche Vergangenheit, vielleicht auch die deutsche Vergangenheit insgesamt. Ähm, Charlotte Gneuss hat kürzlich in einem Interview gesagt, wir brauchen ein 68 für die DDR und damit ist glaube ich auch die politische Stoßrichtung dieser neuen Romane ganz gut zusammengefasst. Gittersee von Charlotte Kneis ist bei Fischer erschienen, Die Möglichkeit von Glück von Anne Rabe bei Klett-Cotta.